0: No sé si alguna vez te has preguntado por qué se ve como que mucha gente coincide en que leer es una buena actividad y yo me lo pregunté también mucho tiempo y últimamente que pues he tomado esta práctica más que nunca y que he aprendido nuevas cosas y que la he venido mezclando junto con otras prácticas puedo ir teniendo como mis sospechas o mis justificaciones o mis explicaciones de por qué estas prácticas son buenas. Normalmente se dice que leer es bueno y como que todos te lo recomiendan, sin embargo, creo que yo a veces no solía entender o escuchar una explicación eh, como que satisfaga mi, mi intriga de por qué leer es bueno. Así que voy a aprovechar y explicarlo de la forma en la que est en este momento lo capto. Y... Lo que ha sucedido es que últimamente le he dado mucho valor a tener una atención centrada. Incluso cuando iba manejando hoy decidí apagar la música porque me di cuenta de que mi atención estaba dividida. Estaba manejando y al mismo tiempo estaba escuchando música. Y actualmente incluso podemos en el mismo carro manejar, escuchar música y al mismo tiempo estar en la llamada. De forma que nuestra atención está dividida mucho tiempo. Y lo que sucede cuando dividimos nuestra atención es que después centrarla se vuelve más complicada. Dejarla en un solo lugar se vuelve más complicada, se pierde la práctica de esto. Entonces, el leer es de alguna forma una práctica de meditación, que meditación de alguna forma es dejar tu atención centrada en una sola cosa, no dejar que se vaya... A, a lo que tus sentidos, a lo que tu oído esté escuchando, a lo que tu mente te, te trae, a lo que tus ojos están viendo, sino es educarte a ti mismo, quedarte quieto y decir, aquí estoy y este es el presente y pongo mi atención solo en una cosa. Entonces, el leer, yo pienso que si iniciamos, si alguien que no le inicia su práctica de leer, al principio es complicado leer, no porque no estés acostumbrado, sino porque no hay tal vez esa práctica de poner tu atención en una sola cosa. Entonces, eh, puede que inicies tu práctica de leer y que al principio se te vengan muchos pensamientos mientras estás leyendo, ay, pues es que lo del trabajo, ay, pues es que lo de mañana, ay, pues es que enviar un mensaje, pues es que me llegó una notificación, un buen paso, eh, excelente en la vida de quien sea, creo que es apagar las notificaciones del teléfono, sin embargo, pues es decisión de cada quien, no a todos es... Tal, tal vez no a todos es una buena idea. Entonces, mientras vamos leyendo, podemos ir tomando esta práctica poco a poco de que cuando tomo el libro, mi atención está ahí. Entonces, de esa forma, se va creando la práctica de que mi atención, cuando estoy leyendo, ya no me distrae eh, lo que hay al lado de mí. Ya no me distrae mi mente. Ya puedo tomar esa práctica de estar solamente en un solo lugar. Y es que muchas veces... No, creo que no tenemos como que esta explicación o este pensamiento en la cabeza de que ir manejando, ir escuchando música o estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, tres cosas al mismo tiempo y luego cada cinco minutos estar cambiando de actividad y estoy en la oficina y estoy haciendo esto y es que de, en mi mente tengo como que una fila de actividades Um, que, que debo de hacer y entonces mi, mi, me, mi mente y mi atención están divididas en todos ellos pues es que la práctica de estar centrado se pierde y creo yo que la creo yo que el aprendizaje no funciona creo yo que no es una, un contexto de aprendizaje que nuestra atención esté dividida en tantas cosas ahí no surgen cosas nuevas creo yo eh, nada más es, es lo mismo de siempre, es meterle un montón de cosas a tu mente y obviamente en una sociedad o en un contexto como el en el que yo nací, pues esto es súper común, es tener la mente en muchísimas cosas. Y, y, y de hecho es, es un poco mm, opuesto el tema, porque de hecho el sistema capitalista, pues o más bien aquí, cuesta mucho lo que está especializado, lo que es centrado. Entonces, cuesta mucho lo que está bien hecho, lo que no tiene su, su atención dividida, sino como que está, eh, es, es bueno, es de calidad. Me explico, no, no está dividido entre esto y esto y esto, es que es solamente uno. Entonces, sucede lo mismo con la mente, aunque el mismo sistema de alguna forma nos va obligando a ir cambiando nuestra atención de sitio a sitio, como cuando... Eh, estás en la escuela y tienes una clase y luego la siguiente clase es en 30 minutos, luego tienes otra y luego tienes que um, ir a casa a cuidar a no sé quién, vas a la tienda, vas a cocinar y haces un montón de actividades en donde tu atención está allá y acá y luego en el pasado y luego en lo que va a venir. Entonces de esta forma se pierde totalmente la práctica y una persona que, que lee, eh, me atrevo a decir que no tiene tantas prácticas tantas acciones en su vida cotidiana que obligue que su atención esté en tantos sitios lo más probable es que quien sea que lea eh, y ama aprovechando que estás aquí, al principio cuando empezaste a leer hace poquito ¿sentiste que tu, que tu atención se distraía mucho y que quizás en este momento cada vez te distraes menos cuando vas leyendo? ¿lo has notado? Creo que ha dependido de la lectura Ajá. No tanto de las distracciones en mi exterior, sino del tipo de lectura, si me agrada o no. Ok, también. Entonces, si, si, o sea, si el tema obviamente también es de tu, de tu incumbencia, de, de tu agrado, pues es va a meter entonces una, una suma a tu presencia. Y luego eso me pasa al siguiente tema. Bueno, no es otro tema, es, es un punto del mismo tema que es al principio también se vuelve un poco complicado leer porque tal vez no hay ese autoconocimiento y tal vez no somos tan asertivos cuando escogemos nuestro primer libro. Tal vez escogemos un libro porque pues es lo que tenemos y no sabemos qué es lo que nos gusta. Sin embargo, yo cada vez eh, siento que me voy especializando más en conocer qué es lo que me gusta y entonces el próximo libro que voy a comprar casi casi ya sé... ¿Cuál es el, el próximo libro? Ya no voy a ver cuál es el libro que me llama la atención, sino que acabando uno, ya sé qué tema me gusta, ya sé en qué anda mi mente, y, o ya sé qué es lo nuevo que elijo aprender. Entonces, desde ahí, cuando voy a buscar el libro, es mucho más fácil que mi atención ya esté centrada también ahí, que es lo que decía mi mamá. O sea, creo que mi mamá, bueno, no, no voy a hablar de, de ella, más bien de, del tema, eh, al principio pues escoges un tema abierto y luego su, su, si no te llamó la atención y las distracciones te, te, te vencían, luego lo que sucede es que puede venir una culpa o una pequeña culpa, no sé si a todos les pasa, de que a mí me pasó al principio de que no acabé el libro, ¿no? Y entonces ya hay como que una culpa y un autorregaño de que hey, pues, no lo hice bien, ¿no? Y pienso yo que esta culpa no funciona de mucho. Pues porque no se siente bien, no es, una, no es una conversación que te apoye, no es una conversación que te sostenga, no es una conversación que te guíe a crear algo distinto. Es nada más un, un regaño y la culpa no sirve de nada. Entonces, creo que es bueno tener esto que estoy platicando en cuenta: de que, ok, pues si no, o sea, tal vez no tienes que terminar el libro. También cuando yo um, comenzaba a leer creía que el libro que comenzaba lo tenía que terminar. Y la neta es que me he dado cuenta de que en distintas etapas he leído con distintas como filosofías de leer. A veces leo y tengo tres libros aquí al lado de mi cama y me siento una noche y digo, pues hoy de qué tengo ganas. Hoy tengo ganas de leer un diálogo de Platón, tengo, tengo ganas de leer eh, acerca de la meditación o tengo ganas de leer novela. Eh, y funcionan casi casi como los canales o como el Netflix. Ah, pues hoy de qué tengo ganas, pues hoy tengo ganas de esto. Y de esa forma puedo ser un poco más flexible. Y si no que un libro, lo dejé ahí y no lo acabé, pues no me culpo. Simplemente eh, o lo dejo pendiente eh, o veo que me llamó más la atención otro tema y entonces me centro más en ese tema. Entonces de esta forma se va creando un autoconocimiento y se va también empezando a practicar que tu atención esté centrada en una sola cosa. Obviamente también funciona, creo yo, eh, que tengamos esto presente a lo largo del día, incluso cuando no estamos leyendo y que podamos entrar nuestra atención solamente en una cosa, que es en el presente principalmente. Luego también he notado últimamente que solemos eh, tomar decisiones, algunos, um, que no... Que de, alguna, que de algún modo no nos incumben en este momento. Eh, no sé si ya lo había explicado eso. Eh, Nomás que salimos de viaje y es como que, oye, hacemos esto, esto y esto, y yo digo, pues no sé, allá vemos. Oye, comemos esto, pues no sé, o sea, ya cuando lleguemos al lugar en el que vayamos a comer, pues ahí elijo. Eh, no, no tengo un ejemplo, no, no tengo un buen ejemplo en este momento, sin embargo he venido identificando últimamente cuáles son las decisiones que a veces trato de tomar antes del momento en el que de verdad los tengo que tomar. Entonces, el también tener esta conversación presente me apoya a que, ah, ok, no estoy enfocando mi mente en algo que no está en este momento, no estoy tomando decisiones que puedo tomar después o que no sé si incluso voy a llegar al momento de necesitar la respuesta de esta decisión y quizás solamente estaba anticipándome. Entonces, estas son pequeñas prácticas que se pueden ir tomando y que se pueden ir tomando en cuenta y que vayamos practicando eh, a, a, acciones de presencia. No significa que, digo, a veces cuando me meto a bañar, un ejemplo, pongo música. Sin embargo, tal vez pongo música que no tiene letra y que está nada más ahí como de fondo. Y tal vez me centro en dentro de mí. Entonces, pues práctica, práctica. Si nosotros vamos viendo cómo es que vamos practicando y si nos caemos o fallamos, entre comillas, en el proceso, pues es que no es como que fallamos, es que realmente fue el siguiente escalón. Fue, es parte del proceso, no hay división. Creo, creo yo que no hay una gran distinción entre el fallo y el éxito si están dentro del proceso a un propósito en específico. Yo nada más, si un ejemplo, si digo, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar de comer azúcar y estoy convencido y ya eh, tengo una conversación en mi mente, tengo una creencia que lo sostiene. A veces, de todos modos, voy y pruebo, y pruebo el azúcar a propósito y me fijo, ¿Cuáles son los pensamientos que tengo comiendo azúcar desde la nueva conversación, desde la nueva conversación que ya tengo, desde la nueva conciencia? digo, ah, ok, entonces, así se siente, así sabe. Últimamente me he dado cuenta que la azúcar en mi, en mi lengua, pues en mi boca, eh, siento que ya sabe más fuerte de lo que antes me sabía. Entonces, como que voy distinguiendo y es parte del proceso también. Cuando, no sé, cuando practiqué dejar de tomar alcohol, pues es que no es de golpe, es antes de dejar de practicar alcohol, digo, de tomar alcohol, practico la conversación de qué es el dejar de tomar alcohol, quizás. Y entonces, una semana después, eh, voy y tomo una cerveza y digo, ah, ok, se sintió así, ok, entonces... Esto es bueno, esto es malo, o yo voy haciendo mis propias distinciones según lo que yo vaya necesitando. Y tal vez un mes después digo, ah, a ver, voy a ver cómo se siente hoy, ya después de que lo dejé de tomar tanto tiempo. No se trata de ver cuánto tiempo récord hago, sino de crear esa conciencia propia de autoconocimiento, de cómo nos saben las cosas, cómo nos saben nuestras acciones, cómo saben nuestros pensamientos, cómo saben nuestras relaciones incluso. Y de esa forma creo yo que van haciendo el autoconocimiento, creo yo que van haciendo nuevas prácticas y pues nos ponemos un espejo enfrente siempre. Y de esta forma, de esta forma de autoconocimiento, el aprendizaje está en todos lados, no importa si dije que iba a dejar de tomar alcohol y, y después tomé. Es que de hecho, si me culpo de que tomé alcohol cuando dije que no iba a tomar, pues entonces como que no, no estoy listo a aprender. Sin embargo, si tomo alcohol, cuando dije que no iba a tomar alcohol, y simplemente lo veo como un observador y me disocio de eso, y digo, hmm, pues vamos a ver qué es lo que sucede con conciencia, pues es que entonces ahí es donde viene el jugo del autoconocimiento y en donde podemos empezar a cambiar cosas. Creo yo que, digo, si, si estás eligiendo cambiar. Eh, y aquí pongo eh, como la contra de los hábitos. Los hábitos, pues yo honestamente sí estoy como que medio rechazo el tema porque digo, yo no creo que las cosas cambien a través de hábitos. Hoy venía pensando, de hecho, creo que ni tengo hábitos así, eh, pues como los que creemos que, que tenemos que cambiar. Yo me levanto y en el día veo qué es lo que va a suceder ahí. Entonces no es cambiar nuestras acciones, sino es cambiar nuestros pensamientos, porque cuando, cuando, cuando cambiamos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra conciencia, entonces de bajadita y de una forma muy fácil es que van cambiando también nuestras acciones, nuestras relaciones, es que todo va cambiando y no es, no es que solamente va cambiando, es que como también te estás conociendo a ti al mismo tiempo, va cambiando a favor y va se va como acercando cada vez más a ti, creo yo, y se va haciendo todo de una forma más personalizada. Lo escribí la otra vez en uno de los pensamientos que estoy escribiendo. Creo que cuando te conoces a ti mismo, puedes soltar todos los sistemas eh, sociales que existen. Porque creo yo que los sistemas son una forma de simular o de emular, no sé cuál sea la palabra más adecuada, Creo que los sistemas son una forma de simular la conciencia. O sea, si yo digo voy a hacer esto de 7 a 8, creo que ahí estoy como sistematizando una conciencia y ya no importa el presente, sino importa que esto voy a, hacer, que esto voy a hacerlo de 7 a 8. Entonces yo, por mi propio autoconocimiento, he sospechado que eso no es lo que a mí me toca, sino el presente y no tomar decisiones previas ni hacer sistemas previos, sino ir viviendo el presente, y con este ir viviendo el presente aprovecho y puedo ir metiendo el tema también del cuerpo. Eh, pues antes yo sucedía que en, mis, en mi cotidianidad, en, en, como en mi rutina del día, pues desayunaba a las tal, y comía a las tal, y cenaba a las tal. Y actualmente lo, mis nuevas prácticas, mis, mi nueva atención, está más en mi cuerpo, en cuando mi cuerpo necesita comer, o cuando necesita desayunar. Entiendo que eh, a veces no podamos quizás darnos el lujo de eh, ponerle esta atención a nuestro cuerpo, sin embargo eh, lo voy a platicar de todos modos. Pienso que a veces nuestra razón, nuestra mente, mmm, nuestra personalidad se cree más lista que nuestro cuerpo y entonces nosotros decidimos cuándo nuestro cuerpo debe comer y cuándo no y qué sí debe comer y cuándo y, y qué no. Y cuánto debe comer y cuánto no. E incluso las dietas son un sistema eh, de que no estoy escuchando a mi cuerpo, sino estoy escuchando una conciencia que ya está puesta, ¿no? La dieta. Entonces, si escucho a mi cuerpo y me doy cuenta de que en la mañana cuando me levanté, eh, tal vez siento mi estómago un poco pesado y ya le pongo más atención a mi cuerpo... Y digo, ok, pues no es momento de desayunar. De hecho, últimamente me gusta despertar y sentir que mi estómago está un poco vacío y de esa forma estoy como más livianito, estoy más activo, veo que mi atención funciona y que me mantengo centrado. Y entonces cuando mi cuerpo me dice, oye, ya desayuna, entonces voy y desayuno. Y si mi cuerpo me dice, ya desayuné suficiente y hay que ponerle mucha atención, entonces ya desayuné suficiente. Y si me hice comida de más, pues ya sé que tal vez mañana me haga comida de menos y tal vez mañana me faltó comida. Y entonces ese es un proceso precioso de autoconocimiento en donde voy poniendo un, eh, atención en, en el presente. Creo que todas son acciones del presente. No voy a decir que las tomé todas de un jalón. Todas son un proceso que van funcionando de, de distintos modos. Entonces creo que simplemente el el ir tomando esto en cuenta, a mí me ha apoyado muchísimo a eh, aprender nuevas cosas, porque esto no es, no es, es que podemos verlo como una causa y podemos verlo como un, un resultado, porque estas acciones que yo estoy tomando son el resultado de, eh, de que quizás creé las causas y condiciones donde esto funcionaba, que fue quizás empezar a despejar un poco más mi mente y darle permiso y abrirle las puertas al aprendizaje y a cosas nuevas. Um, sin embargo, esto, eh, estas prácticas, también al mismo tiempo que son un resultado, son causas y condiciones de nuevos aprendizajes. O sea, son una parte del proceso nada más, no es ni el principio ni es el final. Entonces, de este modo... La vida a mí ya me es un camino de aprendizaje increíble en el que no concibo otra, otra forma de vida que no sea a través del autoconocimiento y del aprendizaje. Y entonces, como lo decía, y lo, lo recalco, se me hace muy valioso, cuando me conozco a mí mismo, ya no necesito ir a aprender de una forma sistematizada, ya no necesito quizás trabajar de una forma sistematizada, sino que puedo ver cómo es que a mí me funciona trabajar, cómo es que a mí... Eh, quizás cuando tengo mi mente desocupada llegan nuevas ideas, me conecto con una fuente que me llegan ideas que digo, wow, esta idea no sé de dónde vino, sin embargo, eh, es lo próximo y confío en eso y confío en que es parte de mi, de mi autoconocimiento y entonces cuando tomo esa nueva práctica, que aunque vea que nadie está tomando esa práctica eh, en mi contexto, digo, voy a ser el único de las personas que conozco que hace esto, sin embargo, si me llegó, si me llegó como un pensamiento, si conecté con eso, eh, eso es autoconocimiento, creo yo que eso es individualidad, creo yo que eso es autenticidad y creo yo que ahí es cuando la vida funciona y funciona presente y funciona a nuestra medida y no vivimos a la medida de la escuela, del trabajo, de las religiones eh, y no, vi no vivimos a medida de, del contexto y del sistema en el que ya estamos sino que vivimos nuestra propia vida, eso es lo que hoy, hoy tengo en mente Um, así que, pues es todo. Nos vemos, nos vemos luego.